0: La creencia en seres naturales, demonios, fantasmas, aparecidos o ángeles Dicen que son coincidencias muy extrañas La ciencia no avala que estos seres existan Pero que hay de todos los testigos que han tenido la mala fortuna de topárselos esas almas perdidas que aguardan calladas en los lugares más oscuros de una casa. En lugares donde nadie pensaría que ahí aparecen cosas extrañas, por no decir mágicas. Bienvenidos a De Todo Un Poco. Estamos comenzando. El 2023 ha llegado Y aunque estamos en un nuevo año Las luces se apagan El miedo te invade Y sí, la noche está con nosotros Bienvenidos a una emisión más De todo un poco les da la bienvenida Esperando hayan pasado felices fiestas En esta ocasión tengo el gran honor de estar con una amiga a esta querida amiga tiene aproximadamente unos 15 años que la conozco a ella le han pasado cosas misteriosas y también extraordinarias el día de hoy nos honra con su visita por protección a su personalidad cambiaremos su nombre y le doy la bienvenida a Lula. Lula, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Ángel. Muy buenas noches. Muy contenta y muy formal, muy muy, muy consciente, muy respetuosa de, de la audiencia que estamos ahorita bueno, conociendo para tratar este tipo de temas que son, que son tan interesantes. Esa, esas partes o esas esencias que no trascienden o trascienden en otra dimensión a la que nosotros conocemos. Precisamente... Es un tema que, que hemos venido tratando a lo largo de estos 15 años de amistad y de muchas cosas. Hemos tenido experiencias, hemos conocido lugares e historias que, pues, de repente son increíbles, pero que finalmente nos gusta compartir. ¿Por qué? Porque no solamente somos como que aficionados en este tema, sino que hemos estudiado a, a detalle esta parte y esa transición de esas mismas almas. Todo lo que conlleva el, la vida después de la muerte, o que en este caso para nosotros vida, porque finalmente es esa, ese cambio ese cambio de materia física a una materia espiritual que se manifestará de diferentes y de diferentes maneras, ya sea de una manera positiva, de una manera como compañía, pues a, a través de, de esa parte que nos acompaña Los Ángeles, o también de esa parte que, de, de esas personas que no, que no permiten o no se han permitido todavía trascender en el tiempo y que aún así siguen aquí, siguen de alguna manera llamando nuestra atención para decirnos algo, para dejarnos un mensaje o simplemente para decirnos que algo está pasando, para cambiar nuestra conciencia y decir, estoy aquí, necesito ayuda o necesito que tú cambies o entiendas el valor de la vida.
0: Tienes razón, Lula. Pues mira, querido auditorio, te platicaré un poco de mi amiga. Muchos piensan que el creer en fantasmas o el ver experiencias extrañas en la vida es solo para gente ignorante o gente que no es letrada. Pero te voy a decir algo. Muchas de las experiencias que se han desatado en diferentes vidas de varias personas y amistades te voy a contar que son personas profesionistas con carrera, con, con una amplia pericia en su materia y a lo que se dedican. He tenido la oportunidad de tener invitadas e invitados en este foro que me han permitido compartir sus experiencias al aire. Evidentemente, por respeto a ellos, siempre procuro cambiar sus nombres, ya que muchas personas que nos escuchan pueden reconocerlos en sus trabajos, sus familiares o en otros lugares. Por esa razón siempre es muy importante proteger su personalidad. De la misma manera a ti que, te, que me estás escuchando en este momento y eres de México o eres de algún otro país, me gustaría mucho que te tomaras el tiempo para poder escribirme y poder leer tu experiencia extranormal al aire. O es más... Si tú quieres compartirla con nosotros, no hay ningún problema, lo puedes hacer por medio de una nota de voz. Nuestras redes siempre están disponibles y abiertas para todos ustedes. En Facebook nos encontramos como Joel Sánchez, en Instagram y TikTok como Podcast de Todo un Poco y en Twitter como De Todo un Poco yo. Siempre, siempre estamos disponibles para escucharlos. Además, déjame contarte que estamos disponibles en Anchor y en Spotify. Siempre que quieras escuchar algo terrorífico, algo real, algo tenebroso, te invito, te invito a que nos escuches. La ciudad de Puebla está llena de misterios y son tantas las historias que nos cuentan los que fueron testigos de diferentes edificios, puentes, hospitales y lugares en la ciudad que les comentaron a algunos que ahí espantaban. Por ejemplo, alrededor del puente de México se han creado varias leyendas. Una de ellas que impresiona a cualquier persona que le escuche, es por las muertes que ocasionó cuando éste se construía allá por el siglo XVII, cuando de repente una tormenta azotó la zona y se llevó consigo la construcción que se edificaba. Con ella se fueron también todos los trabajadores, que en ese momento se encontraban muriendo instantáneamente, luego de caer al fondo de los pilares. Por ello, este paso de carretera también se conoce como la leyenda de los obreros del Puente de México. También se dice que es conocido como el Puente de las Ánimas por las tantas almas que se llevó. Cuando las personas intentaban cruzar y llegaba una corriente de agua que los arrastraba con ella. No obstante, la edificación de este puente por órdenes de la corona permitió que se le catalogara como uno de los monumentos históricos y arquitectónicos de Puebla y México debido a su infraestructura hidráulica que después de cuatro siglos aún sigue fu en funcionamiento. Historiadores señalan que este puente es uno de los primeros que se edificó en el estado de Puebla, cuya característica fue que únicamente podían circular sobre él carretas, que eran el medio de transporte de esa época. Se dice además que quienes desearan pasar a esa zona de Puebla, únicamente lo podían hacer a bordo de sus carretas, ya que este fue diseñado sin banquetas, para que no lo cruzaran los peatones. Es ahí cuando nace la historia del Puente de las Ánimas, ya que aquellos que no llevaban carretas debían cruzar a pie, pero al hacerlo corrían el riesgo de ser arrastrados por la corriente. El Puente de México está compuesto por tres arcos que desde el suelo hasta el punto más alto mide 18 metros de altura además de esta estructura hidráulica en Puebla se construyeron dos más el de San Martín Texmeluca y el de La Garita que eran los que conectaban con la Ciudad de México el término de su edificación fue hasta el siglo XVIII y es durante el sismo de 1999 que sufrió varios daños varios estructurales por los que tuvo que restaurarse Actualmente sigue conectado a la ciudad de Puebla, con Cholula, y es uno de los más utilizados por los automovilistas. Sin embargo, la corriente de agua que circula por él continúa causando estragos, principalmente en época de lluvia y de desbordamientos. Esto es lo que nos dice la historia. ¿Pero qué pasa de aquellos que han visto sombras en este puente? o de aquellos que han escuchado los gritos de las ánimas que se llevó en su momento el agua. Muchos dicen que en esa época no se permitía la edificación de ese puente, dado que el mismo demonio era el que lo impedía. Y para que pudiera quedar finalizada, pidió a cambio personas que murieran y ellas las emparedaran en cada uno de los pilares de este puente, para que éste se pudiera alzar. Dicen también las leyendas que todos aquellos que no podían tener una carreta o un caballo y cruzaban caminando este puente, cuando había épocas de lluvias, era tanta la presión del agua que se los llevaba, el puente está construido sobre una pequeña pero profunda barranca. Y algunos han sido testigos de escuchar que en las noches o cuando hay tardes de lluvias fuertes y torrenciales, se escucha como las ánimas gritan y piden que las auxilien. Pero no está de más decir... Que fantasía o no, muchos han contado estas anécdotas. Cabe mencionar que este puente se encuentra cerca de la casa de mi amiga Lula.
1: propósito de todo lo que estamos viendo toda esa creación de contenido de, de historias y obviamente de adaptaciones que se van dando a través de todas las historias de la gente o de todas las vivencias del mundo quiero compartirles esta parte que me gusta mucho, es un poema dice, que es un fantasma un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizá, algo muerto, que parece por momentos vivos vivos aún, obviamente un sentimiento suspendido en el tiempo como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Ese soy yo. Si algo, Bueno, alguno de, algunos de los que forman parte de la audiencia podrán notar que este poema lo escuchamos en alguna película. El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. ¿A qué hago, hago alusión? si ¿Sí se puede? Hago alusión a este tipo de contenidos. ¿Por porque, porque finalmente es un hombre que ha trascendido en el tiempo y nos ha creado, nos ha dado una forma de ver esa transición de la muerte de una manera, pues de repente a veces para algunos alocada, a lo mejor un poco distorsionada, pero finalmente loca e interesante, más profunda y real. ¿Qué pasa con esos fantasmas? ¿Qué es un fantasma? Como dice el poema, una, un alma suspendida en el tiempo tal vez, un alma que trascendió, un alma que puede ser de aquel ser querido que tú conociste, de esa persona que pues simplemente partió y pues no pudiste decirle adiós. ¿Qué va a pasar ahí o qué pasa ahí? A mi parecer o a la, a la vivencia que yo tengo, puedo compartir que a través de muchos años hemos tenido algunas manifestaciones de las cuales a veces no ponemos atención, pero pues finalmente están ahí, ¿no? En a lo mejor en algún ruido, en algún rechinido. Caso muy propio, muy particular que es en la casa en la cual yo vivo, ¿no? Esa casa en la que vivo es una casa muy antigua que ha pasado por muchas, 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 muchas familias porque... Digo, ha pasado por gente que viene de, o que estuvo desde la época de la revolución, siendo maizales, sin construcción alguna, no era una urbe como tal, sino tal cual, un campo que obviamente alger, albergó muchas historias. Dentro de esas historias, pues sí, estuvo esa parte de la vida, la muerte, ¿no? Y es ahí donde de repente debemos poner atención, o es, es el punto central de nuestro tema de hoy, el poner atención a esos mensajes y el contar un poco de lo que nos ha pasado. Lo que yo le platicaba a Ángel desde hace muchos años que me conoce, de esta bueno, y de esta casa antigua, obviamente habitaron caballos, hubo mucha gente, hubo gente que pues viene desde la Revolución, en ese caso obviamente hubo hasta Adelitas, este, una, uno que fue una soldadera, y que obviamente su forma de vivir era, era muy diferente y muy peculiar, pero finalmente tuvo esa tristeza de ver, de ver a tanta gente morir, ¿no?
0: Algo muy importante a saber es que cuando yo conocí a Lula y me invitó las primeras veces a su domicilio, algo curioso que me pasaba es que eh, yo notaba que a cierta hora de la noche aparecía una sombra de gran altura que se paseaba por los pasillos de este lugar. Pensando que se trataba de algún familiar de, de Lula. Eh, pues no lo veía con, como algo extraño, ¿no? sin embargo en alguna ocasión eh, le pregunté acerca de esa sombra que yo veía y a lo cual ella me dijo que realmente ese ser de gran altura era un familiar que hace ya muchos años había fallecido pero lo característico de este familiar es que era una persona delgada que en vida era de gran altura entonces, eh, para obviamente yo no conocer absolutamente nada de la historia de esta casa, pues fue realmente sorprendente. Además, que también en esta casa eh, eh, me comentó en algún momento su mamá, que en esa época en la que ella era una niña y la casa todavía estaba rodeada por maizales, sus padres la invitaban a que regresara temprano y que no perdiera el tiempo jugando con sus amigos ya que decían que la llorona se aparecía. Ella me comentó que a cierta hora de la noche se empezaba a escuchar ese sonido, ese grito, ese grito tan lastimero que se quejaba y que se escuchaba muy cerca. También me contó que en alguna ocasión decían los vecinos que se, pare, que se aparecía el jinete sin cabeza algunos fueron testigos de ver cabalgar a este típico ser que aparece en las películas de terror como les digo esta casa es muy antigua esta casa se encuentra en la ciudad de Puebla actualmente está rodeada de edificios todos los días pasan vehículos y camiones y Tal vez si te contara todas las extrañezas que se han vivido en ese lugar, no me las creerías, ya que la globalización ha hecho su cambio en alrededor de este lugar. ¿Te está gustando este capítulo? No te vayas, te invito a que te quedes, porque aún, aún hay más. Ya estamos de vuelta. Lula, ¿por qué no nos sigues contando acerca de esta historia de la soldadera que aparece en tu casa, de esos ruidos tan extraños, pero también de esa sombra de gran altura que en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver?
1: Pues déjame decirte que es una historia de amor, pero también de tristeza, de tristeza porque no hubo un tiempo de, de despedida, porque obviamente el tiempo, pues como todo, tras, traspasó esa, ese, esa barrera ¿no? de la vida y del amor que tuvieron. Te voy a contar que estas dos personajes o estas personas que a lo mejor en algún momento llegaste a ver en la casa y que de todas maneras a este tiempo se siguen manifestando de alguna manera, tenemos o creemos que es porque tuvieron algo pendiente, porque finalmente no pudieron despedirse. Su historia fue algo muy lindo, o sea, es una pareja de, de dos chicos de muy jóvenes donde obviamente él era un, un chico que estudiaba y finalmente terminó uniéndose a la milicia en ese tiempo no, a la, a la guerra de la revolución en nuestro país y ella pues obviamente era una soldadera que venía del norte acostumbrada a cargar anafre, a cargar toda la indumentaria y andar así tal cual, de así como viajero errante a través del país durante esa este, lucha revolucionaria él obviamente era un chico pues a lo mejor más citadino más de ciudad, esta ciudad de Puebla que la amo mucho, la amo yo creo que ama más que a nadie, pero siempre pasa que como todo, no como en los cuentos de brujas, siempre hay alguien que es malo, que es envidioso, que es egoísta, porque finalmente todo esa energía, todo eso que transmitimos, toda esa esencia, el como todo, como, como el cariño se siente y se transmite, ¿no? Entonces aquí había muchas cosas, obviamente las los familiares, las primas y la, obviamente las hermanas de este de este chico que sí, o sea, de hecho no vamos a omitir el, nom el nombre, el a él lo, lo conocían por Porfirio, entonces Porfirio pues trabajó trabajaba aquí y estudiaba en la ciudad de Puebla era un chico muy de su casa pero que finalmente terminó uniéndose por amor y, y pasaron todo un, un todo un rollo de pues sí de cuestiones a lo mejor complicadas a lo mejor de viajar por el norte de viajar por todo el país hasta regresar a, a esta casa de la Reforma donde digo yo ya ya di ya di los datos mucho más más este más específicos pero finalmente este
0: Sí, te escuchamos también debemos entender que muchas veces eh, digo Lula no pues, faz, pasa no que uno no está acostumbrado a poder hablar así en, en este pues, ante muchas personas que nos escuchan pero continúa eh, tú sigue con tu historia por favor ok,
1: me quedé en esa parte de que obviamente pues se conoce ¿no? en alguna en una alguna parte de intervención aquí en la ciudad de Puebla me parece que obviamente había como un tipo de acuartelamiento o así se le llamaba en ese tiempo entonces ellos se conocen, se enamoran este pues obviamente esta casa funge como un refugio porque pues sí, obviamente el dueño que era el primo de, el, de este Porfirio les da asilo, o sea, finalmente él tenía un trabajo que pues era de servir al pueblo, ¿no? Fue, fue delegado de tránsito y fue, trabajó en muchos de los de los municipios y de las comunidades que, que forman Puebla, ¿no? Entonces, él andaba así, tal cual apoyando y era era un hombre de muy buen corazón y le dijo, que okay, vamos a apoyar a la gente, vamos a dar refugio a esas personas porque tenían un terreno muy grande, o sea, en ese tiempo pues todavía se empezaba a construir, pero finalmente yo creo que era más grande el corazón y la caridad que se daba, ¿no? Entonces dice, pues sí, vamos, vamos a dar refugio. Y es ahí donde conoce aquí al amor de su vida, ¿no? Pasan muchas cosas, obviamente, tras todo este tipo de revueltas, él me parece que queda ciego y queda enfermo tal cual. Pasan muchos años, quedan ahí en el refugio, llegan otras generaciones de hijos, como te contaba esta, esta familia envidiosa, que siempre desafortunadamente ha tenido ese rollo del clasismo, ¿no? de, de que, no, que no entendía qué es la caridad y la humanidad mucho más allá y de una forma genuina sin criticar ¿no? el, el hecho de, de cómo te vistas o el hecho de, de lo que pues a lo mejor pudiera ser en ese momento no pasaba no que de repente eran familias o eran señoritas como de familia que se sentían que pues obviamente merecían el mundo no la maltrataban obviamente él enferma la enferma pues gravemente muere desafortunadamente. Ya en una cuestión muy, muy, ya muy grande, un poco pues sí, obviamente, ciego. Muy acostumbrado, o sea, ella es como a comer en un comedor, o sea, en, tal cual en el comedor, a tomar los alimentos de una manera ordenada o a lo mejor muy, muy pulcra o muy, muy elegante. Y ella no, ella era así como la típica mujer que llegó a revolucionar su vida, y no solo su vida, sino hacer todo un contraste, porque era de las que literal sacaba el anafre y lo ponía a la mitad del patio y de que vamos a hacer las pepitas, a echar la memela, a echar la tortilla, a, more, a moler el, el nixamal y a darle de comer a la gente, ¿no? Así era ella. Desafortunadamente en un tiempo ella tiene que irse y es cuando él muere. Tristemente, y es ahí donde a lo mejor yo creo que por eso es ese tipo de manifestaciones, como queriendo decir algo, como como pidiendo justicia, como pidiendo entender la vida de, o sea, el decir no, no vamos a, no hay que dejar a los seres queridos o dejar de decirle a alguien que lo quieres, porque en este sentido él se, se muere, ella se va y al regresar, pues obviamente ella tenía ahí, pues sí, una habitación, su casa, lo que le habían adaptado o adecuado para ser parte de la familia, no Aún a pesar de que no la aceptaran. Su muerte fue muy triste porque, obviamente, todavía pasaron algunos años en los que ella estuvo vagando, ¿no? Extrañando a Porfirio, en, o sea, porque era el amor de su vida, ¿no? Tristemente, pues, fue maltratada, fue, yo creo que, a lo mejor, tal vez humillada, tal vez lastimada, no sé. Yo imagino muchísimas cosas, pero no, no me gusta hacerme como ideas que, a lo mejor, puedan lastimar, de repente, cierta, ciertas cuestiones o ciertos sentimientos de nuestra audiencia pero que finalmente todos sabemos que como humanos a veces cometemos errores o, o tenemos ideas que no son las correctas, ¿no? Entonces, ella pues obviamente sigue viviendo con la familia, nunca es aceptada, el día que ella muere, hay una leyenda muy chistosa o muy curiosa, ¿no? Hay una, Había una bodega en la parte de atrás de la casa, en la cual pues obviamente arreglaban y hacían cuestiones de carpintería, de, de madera, este, ajá, bueno, de, con la madera, arreglaban este, por ejemplo... Algunos tipos de motores para máquinas, que fue que después sería obviamente una bodega tal cual, un taller tal cual mecánico, ¿no? Pero empezaron arreglando máquinas de diferentes, o sea, de las clásicas máquinas de coser y máquinas que eran usadas en la época. Entonces, pues, no tuvo como tal un funeral, así tal cual, porque se dice, o sea, digo, no es tan comprobado, pero se dice que, pues, sí, obviamente llegó al, o sea, al no querer responder la familia o las hermanas, que eran las que sobrevivían, la ponen en una mesa que hasta la fecha se conserva, una mesa literal. Ahí la dejaron, así como que se murió. Ahí déjenla, ¿no? Hasta que alguien venga a ver qué puede hacer o la beneficencia pueda venir a sacarla, ¿no? Entonces yo creo que toda esa energía, todo ese amor, esa, esa soledad, esa parte de no poder despedirse, ese maltrato hasta nuestra fecha sigue sigue diciéndonos algo, sigue, sigue tratando de hacernos conciencia. De cambiar de, de cambiar de formas de ser y de decir estoy aquí pero finalmente se manifiesta así a través de un fantasma, de un ruido que hasta la fecha se puede escuchar, se pueden escuchar los pasos, se puede escuchar que de repente en el patio al fondo pues obviamente alguien habla, se, se ve a una mujer que de repente pues vaga para mí no es algo de, de miedo, sí si de repente como que me saca de contexto pero no es de miedo, sino es simplemente convivir que, con algo o esa dimensión que todavía está con nosotros, ¿no? No lo veo como algo de terror tampoco, pero sí de, como de preocuparse, de por qué, por qué ya seguir aquí. ¿Qué será? ¿Qué hicimos bien o qué hicimos mal? Bueno, en este caso yo no. Pero ¿qué hizo la familia? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Qué pasa con esas conductas o esas, o esas ideas o esas decisiones que tomamos de repente para, para la vida o para las personas? ¿Qué tan fuerte o qué tan qué tan duro a veces puede ser el impacto de nuestras palabras o de nuestras formas para hacerle sentir un día más feliz a una persona o destruirla porque finalmente siento que también tengo algún conocimiento porque como te decía Ángel, hemos platicado muchos años a través de, de muchas investigaciones también de qué pasa con la muerte, qué pasa con esto, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con esa alma, dónde trasciende. Pero en este sentido, sí... Tenía yo, o sea, realmente tenía mucho tiempo que tenía ganas de venir como a este espacio y la verdad qué padre que sea en este momento, porque pues finalmente creo que era el tiempo de a lo mejor contar esta y muchas historias para entenderlas y para compartir que no debemos de ser tan, pues a veces tan inhumanos, que debemos de querernos, querernos bien. Y entender esa parte y a veces entender los mensajes. Hay muchas cosas, la iglesia a veces nos cuenta que, que de repente no es bueno, no es bueno hacer caso a ese tipo de manifestaciones, porque pueden ser cuestiones pues de otra índole, hasta demoníaca podría decirlo. Pero finalmente cuando tú conoces las historias así tan de cerca, dices y ves el contexto, piensas y entiendes que aquí faltó algo, que aquí a lo mejor tú puedes ser esa pieza que a lo mejor calme su, calme su angustia, que a lo mejor una plegaria, que a lo mejor un... Una, un rezo que a lo mejor un recuerdo puede ayudar a, a, a ayudarlos a irse en este caso obviamente la casa es demasiado vieja y el tiempo pues es desde 1900, desde antes de 1910 yo creo entonces es complejo, me da mucho gusto platicártela pero sí quisiera yo dejar esa parte, no esa conciencia digo lo iremos tratando ya mucho y espero que sí me vuelvas a invitar y podamos tener esa oportunidad de a lo mejor dialogar más a fondo hoy sí como que fue un poco premeditado pero no podíamos dejar de contarlo porque al día de hoy esas manifestaciones se siguen dando Esta, esto, estos ruidos, este, este, estos pados en la azotea que es de repente son las 3, 4 de la mañana y por ejemplo ahora ya tenemos obviamente el, patros, el patio un poquito más moderno tenemos unas lámparas de sensor de movimiento y tú puedes ver que en las madrugadas se prenden, literal como si alguien pasara o escucha literal como un relinchar como si tal cual si fuera de caballos porque obviamente esa casa tuvo caballos que hasta el día de hoy todavía conservan una herradura donde amarraban a uno de los caballos donde tenían un secadero de, de, carnes, de carnes frías en ese tiempo lo que sería un equiparable al jamón serrano que ocupan mucho en España y que era muy, muy de la usanza a lo mejor del abuelo no de la familia de, de este porfirio no pero qué nos deja nos deja esa parte de seguir estudiando este, este tipo de fenómenos y entender yo de verdad, cada ya para mí es algo muy normal porque al día de hoy hemos restaurado, no sé, digo han pasado muchas generaciones, han pasado mis abuelos mis bisabuelos mi mamá mi papá, y pues ahora yo que yo sé como la quinta, sexta generación, no lo sé sigo escuchando esos ruidos y sigo sintiendo su presencia en, en este en este punto
0: ¿sí? te escuchamos
1: Sigo escuchando su presencia en este punto y lo que pido siempre es ve hacia la luz, le digo ve hacia la luz, mira a tu derecha y ve hacia tu luz, o simplemente lo dejo pasar porque ya para mí es algo muy normal, pero si lo ves a fondo no está normal, algo está pasando, algo nos quiere decir que a través de tantos y tantos años, yo diría que más de 100 años, no puede, no puede calmar esa, esa angustia, digo, sé que a lo mejor me quedé muy corta en los detalles de todo lo que pudo pa bueno, pasó en esa parte de la familia, porque finalmente fue crudo, ¿no? Pero creo que me han de entender o han de por lo menos sacar sus conclusiones de qué es lo que pasaba, ¿no? En ese tiempo, una familia acomodada, de repente, con una, con una chica que, pues a lo mejor, pues no tuvo la oportunidad de estudiar, que tenía otro tipo de usanzas, que literal sacaba el anafra a medio patio y las hacía rabiar, ¿no? O sea, imagínense esta parte o esta escena, ¿no? Que para mí es fabulosa, o sea, realmente, como puede, como puede recordar Ángel, en algún momento tuve la oportunidad de conocer a su abuela. Y para nosotros era una fiesta, era súper divertido, que se acababa el gas y literal, o sea, no se le cerraba el mundo y decía vamos a sacar el anafre y hacer la comida. Y de verdad eran noches increíbles donde terminábamos haciendo relatos padrísimos. Digo, donde quiera que esté, que también pues obviamente ya, ya descansa en paz, la abuelita, Emma. Nos hacía la vida así como que muy fenomenal, pero obviamente no toda la gente lo ve así. O sea, hay gente que de repente tiene otro tipo, digo, de ideas... De formas de pensar, de obviamente de casi que como dicen los muy fifís, ¿no? Ahora. Entonces siento que ese tipo de cosas lo único que hicieron fue corromper una historia de amor que realmente sí fue muy bonita, porque la que me la cuenta también mucho es mi mamá, porque finalmente ella tuvo la oportunidad de, de conocer a través de su mamá y demás, y de su papá la historia de Porfirio. Mi mamá ya es también ya una persona mayor, y también conoció a Porfirio, pero me parece que ya en su último año y conoció a su esposa. Que la verdad es que, perdón, discúlpenme audiencia, no me acuerdo el nombre ahorita, que todos los días estoy así de la tía qué, la tía qué, pero no puedo acordarme del nombre por alguna si te extraña razón. El punto es obviamente que sí, sí fue muy muy complicado. Esa mesa se sigue conservando, como les comento, en la casa, y sí es así como que... Una, un lugar, un cuarto que toda, está cerrado, obviamente lleno de trabejos ahora, pero pues sí muy lóbrego, ¿no? En la cual la, en las noches se escuchan muchas cosas raras, ¿no? Entonces, híjole, hay muchas, muchas historias, pero pues bueno, creo que tendremos la oportunidad en otro momento de seguir platicándoles.
0: Pues tienes mucha razón, Lula. Eh, los ruidos... Cuando se escuchan en una casa, pero son tan repetitivos que cuando una generación fue testigo y la que sigue, y la que sigue son realmente a veces almas en pena que no logran trascender, no logran ir a la luz y por esa razón buscan ayuda de alguien para que les haga entender que ya no se encuentran en este mundo material y que ahora necesitan que alguien por lo menos vele su espíritu a través de una misa, a través de oraciones, a través de, de cosas tan sencillas que no nos quitaría más de, de unos minutos poder realizar. Pues, de antemano, muchas gracias Lula por haber estado el día de hoy con nosotros. Espero esta sea la primera de muchas invitaciones, que nos gustaría escucharte y que nos pudieras acompañar para próximas investigaciones. Eh, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas?
1: Pues mira, yo me llevo el día de hoy un muy grato encuentro, mucho, mucho, muy, muy contenta de haberte visto otra vez. Me, me quedo con esa parte, ¿no? Esa reflexión hacia ustedes y hacia todos, o sea, incluyéndome. De no, hacer, de no hacernos tan indiferentes a ciertas manifestaciones, probablemente sí ser muy cuidadosos, ¿no? Porque finalmente así como existe el bien, existe el mal, ¿no? Entonces ser muy cuidadosos de lo que vemos también y escuchamos. O sea, también investigar. Siempre la investigación nos va a dar como una fe. Digo, sé que hay edificios que han cambiado y que es difícil saber qué pasó ahí, ¿no? Pero documentarnos, de repente preguntar a las personas mayores qué pasó, qué saben. A veces creemos que son relatos de fantasía, pero finalmente son historias que por alguna razón surgieron, ¿no? Algunas son de la creatividad del humano, pero también hay algunas que son por rumores, por historias que han pasado. Y te digo eso, ¿no? Documentate. No seas indiferente. Y finalmente, siempre ama, ama a la persona que tenga cerca, ama a tu familia, ama a tu amigo, ama a tu hermana, ama a tu hermano, ama a tu amigo, simplemente da eso, no te quedes con nada. Y cuando tengas la oportunidad de a lo mejor pedir por esas almas que, que aún no pueden descansar, que no pueden trascender, hazlo, hazlo pero libera a ti tal cual, o sea, di esta reflexión, te regreso, regreso tu energía tal cual hacia donde pertenezca, no conozco tu nombre... Pero sí si te, si te digo, mira hacia tu luz y espero que descanses en paz. Igual, si vas a algún, a algún camposanto, a algún lugar que obviamente es de respeto, pues sí, simplemente eh, siempre tener esa parte del respeto, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, decirlo así tal cual, tal vez en tu mente, como tipo de plegaria. Agradezco, no vengo a, a entorpecer, simplemente voy de paso, respetuosamente. Respeto tu vida, respeto tu muerte mira hacia tu derecha, ve hacia la luz y, y toma la luz de mi parte porque no, no vengo a lastimarte ¿no? y tener mucho cuidado porque también de repente algún día vamos a hablar de exorcismos y todas esas cosas que es bien complicado ¿no? también es todo un, todo un tema ¿no? de todas esas partes que a veces el Vaticano o esos archivos secretos que no salen que también tenemos muy buenos temas entonces me gustaría pero bueno aquí el punto es ama tu vida, ama la muerte no olvides a tus muertos Reza una plegaria cuando lo puedas. Cuídate mucho. Y pues me da mucho gusto estar contigo. Y también contigo, Ángel. Contigo, Muchas auditorio. Gracias. Y pues nada, bonita noche. Y espero vernos muy, muy pronto. Adiós.
0: Pues así como lo comenta Lula, el tema paranormal no es para todos. Es para los valientes. Los que se detienen un momento a observar su alrededor. Y a poner atención en los detalles más mínimos que hacen la diferencia. Muchas almas que vagan, lo único que necesitan es que alguien les pueda brindar un momento, una oración. Mi nombre es Joel Sánchez y es momento de despedirse, ya que el sol raya en el cielo. Esto fue de todo un poco, y la noche estuvo con nosotros, hasta la próxima.